i Everdal och Karlsons film-tv. Fullt ös på fåre. Solitude, agony, the horror of dying. I'm just hoping he had more fun in his life than in his movies. I Mia Hansen Löves internationellt hyllade Bergman Island. Storstadsmiljö, mod och goda gubbar. We're neighbors in the building. We live in the building. Yes. Mm-hmm. So you don't know him? Just in passing. Not his past. No, yes, when we passed by him. Before he passed. That's right. Steve Martin och Martin Short i Only Murders in the Building. Dessutom krisande stand-up-komiker. Tom Hanks värsta mardröm. Författarbohemer på Dekis. Allt i podcasten som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Välkomna till podcasten. Välkomna till ett köksbord vid Odenplan i Stockholm. Ett köksbord med grön filt. Därför att grön filt ska man ha på bordet när man leker radio. Som vi gör i vår podcast mer eller mindre. Och vid mikrofonerna sitter jag, Göran Everdal och C.G. Karlsson. Hej, hej. Hej. Och Johan Andreasson. Känner du? Som alltid. Men vi sitter inte här länge till. <laughs> men det är en sån här underlig stämning av kombinerad utmattning och förväntan. Och någon sorts uthållighet. Alltså vi är på väg på semester. Vi ska till Grekland. Äntligen. Första gången sedan 2019. Eller rättare sagt, vi har just kommit hem. Båda sakerna är sanna. <laughs> ja. ja, det här nu blir det så här tillbaka till framtiden eller någonting. Alltså det är väldigt så här konstigt med tidsplanen. Mm. Vi spelar in det här några dagar innan vi åker. I den första september närmare bestämt. Som alltså vi, vi spelar in det, vi mm. åker den fjärde. Ja, jag är ännu mer förvirrad. Men det kommer att sändas när vi har kommit hem. Eller släppas. Släppas. We're dropping it. Ja, okej. Okay. Den torsdagen den 23, va? Det låter, det bär sanningens prägel. Jo, men precis så är det så att vi spelar in det här längre i förväg än vad vi någonsin har spelat in en podcast. Så att ifall det har skett någon omfattande världskatastrof så kommer det inte att återspeglas alls i Nej, vår podcast. Just. Alltså det var ju någon gång, faktiskt första året jag var med i Grekland så inträffade det här 11 september-attentatet. Jag tror inte vi ska förvänta oss en händelse av den magnituden. Nej, men jag verkligen att... inte hoppas. Nej, men det var en följd av åren. Det var först 11 september och sen så följde flera sådana där saker som hände medan vi var i Grekland. Det var Anna Lindmordet var ett år ja. och översvämningen i New Orleans var ett år. Alltså det var som att det, att det vilade någon slags förbannelse över oss. Men det, så har det inte varit på tack och lov på ett tag. Fast 2008 så kom den här världsomfattande ekonomiska nedgången när vi ah, var borta. Du menar 2008? 2008. Jag, jag förstod inte när du menade när du sa 2008. Ja, jag, tycker att, jag tycker att det är jobb, både lite jobbigt. Jag skulle säga, numera så gillar jag typ 2021 istället för... Ja, Sigge, vad, vad tycker du om Stanley Kubricks film 2001? <laughs> ah. 2001, ett rymdäventyr. Det där kan du inleda om du blir ståp. Touché! <laughs> Ja, vi ska åka till Grekland och det känns härligt. Men som sagt, när ni hör det här, då har vi precis kommit hem. Så att det är lite märkligt, men så ligger det till. På tal om Grekland, så innan vi körde igång nu så... Göran, som ofta är bra på sånt här, lite att fixa i förväg och sånt där... Så Försekommen, han... tror jag det ålderdomliga uttrycket är. Ja, han har då redan... För vi har små marginaler när vi kommer till Aten. Det är små marginaler att hinna med en båt till den ö vi ska till. Så det är, allting måste gå så här tjock, tjock, tjock. Och då har Göran förbeställt en taxi från flygplatsen. Welcome pickups. Just det, welcome pickups. Och nyss visade han oss både namnet på chauffören och även en bild på taxi. Andel, your driver, det är, han heter Angelos Kronis. Uh, han är slutat för 30 års åldern. Det mesta vi ser av honom är på den här som ser ut som en Facebook-bild eller någonting. För jag utgår från att han kommer att ha mask. Alltså det är ganska strängt med masker. Ja, för man kan ju utgå från att han lär väl inte vara som så att säga, gamla tiders grekiska taxichaufförer. För i så fall skulle han ju suttit och rökt och ha skurit bort säkerhetsbältet i bilen. Ja, men det är verkligen ett minne av, av Atens taxibilar. Jag tänker alltid på de där stumparna som finns där säkerhetsbälten skulle vara. Men så är det ju inte längre. Den tiden är förbi. Men en grej på tal om taxin som jag blev väldigt nöjd det att du även inte bara vad chauffören heter och hur han ser mm. ut utan du kan också berätta vad det är för bilmodell vi, vi ska åka med. Det kan berätta för lyssnarna också. Det är en gul Skoda A7. Och jag blev väldigt glad för att de här gula 
taxiskådorna som de väldigt ofta har i Aten. Så Eller... sväljer överraskande mycket bagage. Ja, och vi har ju väldigt mycket bagage och de har så här gigantiska bagageutrymmen och så jag tycker alltid det är så toppen och nu förstår jag att ja, det är en Vi så. kanske ska förtydliga att när vi säger vi så är ju Johan, du är ju inte riktigt, även Nej, om du sitter i bilen och du har bagage, det är inte du som har mycket bagage. Men så jag, jag är inte riktigt med i den här resväska stor som en husbilklubben. Uh, nej, uh, nej, men det är ju mer Göran och jag. Alltså, min är inte, min, Göran har nog den största väskan. Men å andra sidan, min är ju extremt propp, proppad. Ja, min är ganska luftigt packad på senare år. Därför att det bestod så mycket av böcker. Många fler böcker än vad jag någonsin hade tid att läsa. Därför att jag gillar valfrihet. Men numera så kan man ju ha med sig dem på paddan och telefonen och allting. Så att jag har inte fullt så mycket blytunga böcker som jag hade en gång i tiden. Usch, där så har du något. Jag har i min kalender skrivit upp nu för imorgon eller övermorgon att jag måste bestämma vilka böcker jag ska ta med och läsa. Vi, vi... Det är ju viktiga beslut vi pratar om här. Jo, men förut så tipsade ju vi om böcker i kväll. Men det gör vi inte längre. Vi pratar ju bara om film och strömmat där. Och det gör att jag bara tar med nöjesläsning och då blir det plötsligt så mycket svårare. Fast numera så har jag, det är ett nytt uppdrag jag har som jag är väldigt glad över. Att jag har ett kulturuppslag två gånger i månaden i ICA-kuriren. Så att det blir lite mer, hur ska vi säga, jobbläsning för mig. Så att jag ska, ja. Så är det med den saken. Dags att prata film. Ja. Premiär, en film som har premiär nästa fredag ifall man inte vilar på hanen utan lyssnar precis när vi har släppt podden nästa fredag den första oktober. Och det är Bergman Island, eller Bergman Island, jag vet ja, inte. Fast de säger ju Bergman, alltså de, filmen är ju rätt lustig på det sättet att de ska ju föreställa amerikaner i filmen, båda, <laughs> båda i det här paret och då säger de ju Bergman. Det, ingen låter ju ens avlägset som amerikaner. Nej. Vi återkommer till detta. Men jag kan säga att det är rätt många gotländningar och svenskar med i filmen. Ja. Och, eller fåröbor, ska jag mm. säga. Och fåröborna, även när de pratar engelska. Well, this is Bergmans house. Ja. De säger inte Bergman. Ja, i alla fall. Bergman Island, för att tala fåröska. Den nya filmen om Mia Hansen Löve som har gjort till exempel Dagen efter denna med Isabelle Hyper som jag tyckte väldigt mycket om och även du Sigge. Ja, jag tyckte verkligen om den och jag tyckte även om hennes film som jag tog kom innan som heter Eden som handlade rätt mycket om hennes bror. Den hade också Daft Punk, var det mycket musik. Hon har, hon har ofta en känsla för musik. Så att gillar hon, disco? Ja, vilket ju jag gillar att hon gillar. Ja. Så den, båda de filmerna tycker jag var, ja de Bra. Och den här är ju också självbiografiska, eller starkare självbiografiska inslag kan man tänka sig. Därför att Mia Hansen Löve, hon har varit ihop och har barn med Olivier Assayas. Jag... Ja, jag tror man säger så. Ja, men vad skämt. Det är ett lite lurigt namn. Trogna lyssnare vet att jag alltid är osäker på uttalet <laughs> av namn. Hon har alltså varit ihop med Assayas och det har sin betydelse i den här filmen. För att den har ju de här starka självbiografiska dragen också. Och det finns en regissör som är ihop med huvudpersonen som spelas av Vicky Krips. Och Vicky Krips, om man känner till henne så kan det vara för att man såg henne i The Phantom Thread. Jag tyckte att hon var fantastiskt bra. Ja verkligen, det var första gången jag såg henne vad jag kan påminna mig om. Och det lite tråkigt att det hade dröjt så länge innan hon hade fått en sån här... Eh, saftig roll. Ja. Och regissören som är hennes man i filmen spelas av Tim Roth och har då naturligtvis drag av Assayas. Förstår man när man läser om det i efterhand? Jag hade ingen aning om deras förhållande men nu vet jag en hel del därför att det skrivs ju om det i varenda recension. Ja. Men alltså det ska man ju tillägga att det är inte bara Mia Hansen Löve som använder sitt eget liv i sina filmer utan det har ju även Olivier Assayas gjort. Han gör det inte i lika hög utsträckning. Alltså han har gjort en massa olika sorters filmer. Han kan ju göra liksom allt från rena genrefilmer, alltså lite sådana noiraktiga gangsterfilmer till väldigt vardagsrealistiska, närmast självbiografiska filmer. Det lustiga är att de är ihop, men det känns ju som att de ligger rätt långt ifrån varandra konstnärligt sett. Alltså det är inte samma ton i deras filmer alls. Alltså det finns, jag, jag kommer att komma till det i sista rundan till en film där de faktiskt, en Olivier Assayas-film som faktiskt har väl, en ton som är väldigt lik just tonen i den här filmen. Men, men det är inte jättevanligt hos honom. Ska jag har sett långt ifrån alla hans filmer, ja. jag borde egentligen enbart hålla käften. <laughs> jag tänkte på en grej som jag 
bara ville nämna, eftersom hon heter som hon gör, Mia Hansen Löve. Och det, hon mm. är ju fransyska, född i Frankrike och allt sånt där. Men farfar var dansk. Så att, eller kanske är, jag vågar inte säga om han lever. Men det är därför hon heter som hon gör. Ja, nu, alltså hon är ju rätt ung, ska man tillägga. Så det är väl fullt tänkbart att hennes farfar är i livet. Ja, hon är 40 år. Så att... ja. Vi ska förstås lyssna på ett klipp ur filmen. Och Bergman Island, Bergman Island, det är då givetvis får det. Och dit åker ett regissörspar på stipendium. Man kan ju säga att Gotlands och Fårias turistinformation får ju full valuta för <laughs> ja. pengarna. För jag tror att de har varit med och investerat i den här filmen och det gjorde de rätt i. Det är väldigt fina bilder från Gotland och framförallt Fåre naturligtvis. Och i filmen så heter de Tony och Chris. Vi ska lyssna på en scen där de har tittat på viskningar och rop i Bergmans egen biograf. Det är jag själv för övrigt har sett Persona. Men de har alltså sett viskningar och rop. Det är som en horrorfilm utan katharsis. Det är klart en bil. Ja, normalt när du kommer ut av en horrorfilm känner du dig reassurad för att du vet vad du bara såg kan hända till dig. Inte med kris och vispers. Solitude, agony, the horror of dying. It's the way things are. No, it's not. It's a dream. Not like a fucking nightmare. But I just hope he had more fun in his life than in his movies. Me too. Why are his characters always so awful? Why doesn't he ever show any tenderness or lightness? Well, there's loads in there, Franny Alexander. True. But that came late. Yeah, but it's good that it came late, right? He wasn't interested in being light. He 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 was dark, and he wanted to explore that. It was fun for him. But why didn't he ever once want to explore happiness? Yeah, happiness. I mean, look at this place: his houses, the island, beautiful landscapes. Everything is less harsh than in his movies. I'll try this place in fucking January. No, oh, thank you. Ja, alltså, det här får man tänka att vistningar och rop. Jag tror att den spelades in nära Strängnäs i Taxinge har jag för mig i alla fall. Nu jag känner igen det för jag tror att det var väldigt många som satt och lyssnade på det där klippet som tänkte, men vistningar och rop? Finns det inte en Strängnäs-koppling? <laughs> och här tror jag att vi har ett tips om det sitter någon nu från Strängnäs kulturnämnd eller vad man kallar sånt här så att in med lite stipendiepengar till internationella filmskapare som vill vara få den här speciella viskningar och ropvibben. Kanske kan göra en film om sitt kollapsande förhållande eller äktenskap som Mia Hansen Löve gjorde. Nu, nu kommer eventuella taxingebor som hör det här tycka att Strängnäs vadå, det är ju inte, alltså det är ju en liten bit därifrån ändå, men ja ja. De här Strängnäs-talibanerna ska man inte reta, det, det vet man sedan länge. Men är det här nästan som om jag hade kallat Vischerum för Jönköping? Ungefär. Jag kan säga att den här scenen som vi lyssnar på då, för att återgå till filmen är ganska representativ på det sättet att det är massvis av prat om Ingmar Bergman i den här filmen och förhållningssätt till Bergman. Ibland är det lite kul, det finns Bergman-fanboys som förekommer i filmen som säger saker som att bara för att någonting kallas trilogi så är det inte en trilogi. Det är väldigt viktigt för dem vilka filmer som hör ihop. Och som diskuterar om filmen Skammen på engelska, om den heter... The Shame eller Shame. Alltså, nu är inte jag någon Bergman-nörd men jag kan lite grann känna igen mig i de liksom, detaljintresset. Så att jag, skrattar, jag skrattar faktiskt lite igenkännande. Och samtidigt, alltså, hon säger ju också det här att hon undrar varför är liksom Bergmans filmer så mörka och tunga? Kan, varför är det inget lättsamt i dem? Och den här filmen, alltså Bergman Island, den är verkligen gjord med en lätt ton. De pratar om Bergman hela tiden, men det finns ju ingenting av Bergman-film liksom, i hur filmen är gjord. Det, det tänkte ut. jag också på, att ja. det är väldigt speciellt. Att de förhåller sig till Bergman, de pratar om Bergman, men det är ju inte i närheten av, det finns ju liksom inte en antydan till pastiche eller hyllning på det sättet. Nej. Och det tror jag är väldigt avsiktligt. Hennes dialog med Bergman är väldigt mycket som någon som... Man förstår att hon högaktar honom. Alltså på ett sätt som man nästan inte kan göra som svensk. Alltså det, det finns inget utrymme för att riktigt skämta med honom på det sättet. Hon skämtar med de som gillar honom men inte med honom. Även om hon högaktar honom så har hon väldigt lite gemensamt med honom. Ja, och hon klargör ju också att Bergman är en filmskapare som hon beundrar men som hon också på många sätt tycker är en usel förebild. Både som faktiskt människa, framförallt pappa men i vissa fall också som filmskapare. Samtidigt så är hon ju inte polemisk. Alltså det finns ju någonting väldigt 
Ja, ordet är kanske inte milt, jag skulle säga nyanserat och Jaha. det tycker man känner igen i, i den här dagen efter denna också alltså att hon tar inte i med storsläggan utan man får liksom vara på hennes nivå och vara liksom känslig för hennes signaler och det tänkte jag också i skildringen av det här förhållandet mellan henne och regissören Tony Tim Roth, att det är ju allt annat än någon slags hatuppgörelse alltså Strindberg och senare utäktenskap känns väldigt långt borta, även om de pratar om senare utäktenskap och ligger i samma säng eller i alla fall i samma sovrum som vissa scener utspelades Det är ju för övrigt väldigt kul eftersom vi har den så färsk eftersom vi kollade in både den nya men vi tittade ju lite på den gamla senare utäktenskap alldeles nyss så att när de är i den sängen i det sovrummet så och liksom han ligger och läser ja, det är ju precis Roth samma bild tänderna. det är så kul för då, ja, det är verkligen så här. och det är inte bara sovrummet i och med att jag då har sett det här avsnittet när Alan Josefsson Johan kommer hem och gör slut med Marianne alltså det är ju hela huset som är lite ommålat men ändå fullt igenkännligt. Men vad jag skulle säga också var att Mia Hansen Lööf, alltså hon är fullt kapabel att dela ut lite tjuvnyp till Asayas. Men det är ju verkligen inte ett hatporträtt. Nej, Nej. absolut inte. Nej, men där håller jag med. Det är rent generellt när det gäller, i alla fall de filmer nu, det här blir tredje filmen jag ser av henne. Hon, mm. hon, hon jobbar inte så, helt enkelt. Till skillnad från Bergman, alltså det är en väldigt tydlig kontrast. Det finns ju den här domedagsprofetsidan hos Bergman som jag tror är en stor del av hans appeal att han tar i och han är inte främmande för grova effekter och Mia Hansen Löwe, det, liksom, det finns inte i hennes verktygslåda. En sak med den här filmen som jag, jag vet inte om ni reagerade på det det är ju väldigt många svenskar i biroller och en del är skådespelare, en del är mer eller mindre sig själva och det är kul. Men det blir på gränsen till, tycker jag, det som kallas för Europudding. Alltså helt enkelt samproduktioner där det är väldigt mycket brytningar. Därför att Tim Roth och Mia Wasikowska som också förekommer i filmen. Det är väl nästan de enda som pratar sitt modersmål. Alltså vilket Krips tror jag är, talar tyska. Hon är från Luxemburg. Ja. Mm. Så att de här svenska brytningarna som jag har en själv så att jag sätter mig inte, det är inte så att jag kritiserar på något sätt. Men det blir mycket med dem kan jag tycka. Och det är mer norrman också. Och allhanda europeer som är turister på Fåre. Å andra sidan är det ju så att säga naturligt även i filmens historia att, jag menar, att de här svenskarna när de pratar. Ja. Alltså, det, det vore ju konstigt om det inte var så menar jag. Det, eftersom den handlar om de är ju på besök i Sverige huvudpersonerna så att liksom Jo, fast jag tycker ändå att det är lite skönt när någon, den är lite uppdelad i olika avsnitt den här filmen och det finns en film i filmen alltså helt enkelt det manus som Vicky Krips eller Chris skriver så får man, det får man se levande gjort och då är det Mia Wasikowska som spelar huvudrollen där och jag kan tycka det är lite skönt att hon ändå pratar sitt eget språk, sitt modersmål bara avslappnande för mig Däremot så kan jag säga att när vi är inne på det där, jag, jag kan få ibland lite, det finns liksom en konstig känsla, det är något som ligger mellan mig och den här filmen och det är egentligen inte något generellt, jag tror inte man kan säga så om man är någon annan person men dels har jag varit väldigt mycket på Fåre jag var där också ganska nyligen och, Bara några veckor sedan Ja, och alla de här miljöerna liksom allting, det är så otroligt välbekant och, det, och sen i kombination med de här då svenskarna som dyker upp och allting, ibland så jag blir liksom åker ur filmen. Jag sitter och tänker på andra grejer ibland. Men det har nog mer med mig att göra. Och bland annat när det är de här scenerna från färjan. Får du färjan? Mm. Ja. Jag hade ju en liten incident. När jag, det var ju väldigt dramatiskt senast. Ja, det var ju precis när jag skulle åka hem därifrån senast. Så min bil blev liksom lurad av... Ljusen sa grönt. Jag åt... Blev din bil lurad? Eller jag blev lurad. Nu känner jag att du, det här ansvarsförhållandet här... Är det en Hörby-film nu? En levande bil. Shitty, shitty, bang, bang. Jag blev lurad av ljusen på färjan och körde ombord när det visade sig att det fanns faktiskt inte plats. Jag fick inte plats riktigt så att jag fastnade nästan och blev jättenervös för att den skulle ju åka. Men jag, jag backade av den och sen när jag kom fram så såg jag att det finns fortfarande på min bil så finns det liksom färger från får, alltså gult och rött från i min lack som jag fick då. Man kanske skulle filmatisera din resa får du. Så varje gång, det är ju några gånger vi är på den här färgen. Då sitter liksom, det är olika saker som ibland tar mig ur den här filmen. Jag ville bara säga det. Ja, alltså jag kan inte säga att jag, jag har egentligen 
ett problem med den här filmen och det är just så att säga den här filmen i filmen för att i så att säga ramberättelsen både Tony och Chris har ju kommit i foru för att skriva manus för Tony går det väldigt lätt att skriva medan Chris får problem och hon pratar mycket om att hon tycker att det hon skriver blir platt och banalt och, men, andra sidan, men ingen kan ju begära att jag ska göra persona och sen så går ju plötsligt, plötsligt så är vi då inne i den film hon har skrivit som jag faktiskt tycker är lite platt och banal. Och du undrar, är det här meningen så att säga, är det ett metagrepp eller har det bara blivit så? För att allt omkring är jag, då är jag liksom helt med och tycker filmen är väldigt kul och väldigt underhållande. Men här... Plötsligt blir det lite grann som man ska engagera sig på riktigt i människor i en reklamfilm. Jag kände lite grann som du. Sen så inträdde jag i ett andra stadium i mitt förhållande till filmen i filmen. Att jag tycker också att den var, alltså den är otroligt lättviktig även att ja. betrakta som novellfilm. Men det som är kul med den är att den är ju inte självständig. Det är en del av en större historia. Och det intressanta är parallellerna med hur hon bearbetar vad som pågår. Alltså det här är liksom, nu är det så supermetad. Därför att Timmie ja. Hansen lever som skriver om sitt liv. Och där skriver hon om en kvinna som skriver ett manus och bearbetar det delvis påhittade livet i ett ytterligare manus ja. där vi ser möter Mia Wasikowska och den lilla grejen tyckte jag var kul när jag såg de parallellerna men då är det liksom, då är det inte berättelsen i sig som engagerar utan då är det liksom själva hur den svarar mot det som händer i resten. Ja precis och det, där kan jag hålla med dig, alltså det, det är liksom roligt och finurligt gjort och det, det, det känns inte liksom pretentiöst eller ansträngande som sådana här metagrepp kan kännas men, men som sagt just filmen i filmen är jag verkligen inte det minsta engagerad i vad som händer Jag blir det ibland måste jag säga. Jag håller, alltså, I grunden håller jag med dig sådär, men så märker jag ibland att jag åker in lite i den. Det är ju sådär, så den glider ju in mer och mer. Lite senare i filmen så är det ju väldigt, väldigt långa filmen i filmen är ju väldigt långa partier. Då är jag ändå lite med där, även om jag liksom I, egentligen tycker, som du säger Johan, att den är ju inte Sådär, jätte... Lite platt, lite grund, lite så. Ja. I förhållande till resten av filmen. Samtidigt som man säger säga att den har ju den här liksom Mia Hansen Lööf-stämningen om jag då ska döma av den enda filmen jag sett av henne som jag gillade då lite bättre. Att, att det är det där, det är ju inte de starka känslorna eller rättare sagt, de spelas inte ut starkt i alla fall. Utan man får liksom leta sig rätt till dem. Och där kan jag känna att Det är väldigt mysigt att hänga med Tim Roth och Vicky Cripps. Men det, liksom, det, det bränner ju inte riktigt till. Eller rättare sagt, man får leta under ytan för att det ska göra det. Framförallt så tycker jag att han, Tim Roth, som kan verkligen spela ut. Alltså han har ju gjort så här starka insatser i väldigt färggranna roller. Och här är han väldigt långt bort, tycker jag. Man kommer aldrig i närheten av Nej, honom. Nej, alltså faktum är att han, han är ju... Alltså det här är ju väldigt, väldigt mycket en film... Ur en, ja det är en kvinnlig regissör den är verkligen gjord ur en kvinnas synvinkel. Jag lyssnade faktiskt på vägen hit, jag hittade en gammal intervju gjord under Cannes-festivalen där de berättar om inspelningen då är det så att filmen är inspelad under två somrar. Den ena av somrarna så var bara Vicky Krips där. Den andra sommaren var de där båda två och hon beskriver då att hon har liksom, hon tyckte det här var ett magiskt ställe, hon har liksom totalt gått in i rollen. Medan Tim Roths insats, han är faktiskt inte med i filmen speciellt mycket och men det här var ett jobb jag struntade helt i den här Bergman-grejen, så I'm just the husband Så känns det verkligen han är verkligen bara maken och knappt det på sätt och vis, jag tycker att det är en lite svag punkt i filmen att han är så vag För samtidigt, det är ju hennes ja. film Jo, fast det, ska, det handlar ändå om ett förhållande Ja, jo, det gör det, det har du rätt i På tal om det där, när den spelades in det finns ytterligare så här kopplingar den här jag får men där jag oftast bor när jag är på får hos min kompis Stina hon hyrde ju ut till Team inte, jag blev först så här, åh, ska Tim Roth bo i, I liksom, ditt hus? Men det, var, men det var andra, det var delar av filmteamet så här som liksom jobbar med mera bakom kulisserna och så där. Men, Ytterligare så, ett exempel på att det är mycket får för pengarna. Det är mycket fårskinn och lamburgare och har man varit på får så känner man igen precis allt. Är vi på väg till ja, betyg? Ja, det kan vi vara. Jag vill bara säga en sak nu, ja. som har att göra med filmen i filmen med någonting som jag gillar med den. Det är ju att Mia Hansson, jag pratar förut om, hon har ju ofta en känsla för musik i sina filmer och sådär. Framförallt i den här Eden då. Hon kan men ju det, inte låta bli ABBA. Nej, och det är så, jag menar jag är väldigt svag för när hon, och hur hon använder då Winner Takes It All som jag tycker är den bästa ABBA-låten. Och så I Love To Love, Tina Charles gamla Ja, den, den, den använder hon fantastiskt bra. Så himla bra. Och sen så får ju också bruden 
det, det är ju ett bröllop i den här filmen i filmen och där får bruden själv hon sjunger Summer Wine här. och det är också en gammal favoritlåt plus Nancy Sinatra och Lee Hazelwood Ja och Lee Hazelwood kommer ju igen i eftertexterna för att då sjunger Lee Hazelwood och Nina Nisell Vem kan segla förutan vind Ni vet den där där hon sjöng på svenska va? Och han på engelska? Ja, ja. Jag, den här Eller min... han pratade? <laughs> ja, ja, alltså den här minns jag så här från min barndoms tv. Jag har alltid gillat den låten. Och den ligger ju som också musik som slinga ibland innan där. Det, här... det, det måste vara en icke-svensk regissör som kan lägga den låten över ett leende sommarlandskap. Det är jo. nästan förbjudet <laughs> för inhemska. Jo, det tänkte jag också på. Men det är lite kul samtidigt. Så Mia, hon... När hon gör film, musiken kommer alltid med på, på något lite fiffigt sätt tycker jag. Då ställer jag ödesfrågan. Betyg! Jag kan börja själv. För mig så, jag har lite grann ojat mig över det här. Men det blir en trea från mig. Jag ojade mig också. Jag låg faktiskt mellan tre och fyra. Men det slutar med en stark trea för mig. Ja, ah, då höjer jag faktiskt. För att jag har också vacklat mellan stark tre och svag fyra. Men jag hade helt enkelt så trevligt när jag såg den här filmen. Så det blir ändå en fyra. Så totalen blir... Tre stjärnor till Bergman Island. Bergman Island. Nu är det dags för tv. Only Murders in the Building ska vi prata om nu. En komediserie på Disney+. Plus. Om vi har räknat ut det här rätt för vi spelar in det som sagt så förtydligt att man blir förväg så ska det ligga fem avsnitt ute på Disney+. Plus nu om vi har räknat rätt och det är precis de fem avsnitt vi har sett så att vi ligger på samma nivå som de som hänger med den här redan. Only Murders in the Building det är en serie med Steve Martin och Martin Short och då blir i alla fall jag glad därför att jag har redan i tidigare i podden i något av våra hundra avsnitt pratat om deras scenshow som filmades för Netflix An Evening You Will Forget For The Rest Of Your Life <laughs> det är en sån titel och väldigt betecknande för tonen när de jobbar ihop för deras umgänge, de är ju jättepolade då, privat Steve Martin och Martin Short och deras umgänge att döma av vad de gör tillsammans det är väldigt mycket vänskapliga förelämpningar putdowns som man säger man kan väl säga att det förekommer sådana i serien Ja, i högsta grad. Seger, du har, du har ju faktiskt intervjuat Steve Martin när han var i Stockholm någon gång. Ja, det är ett, inget kul minne faktiskt. För att det, det var inte så att han var, han var inte otrevlig på något sätt. Men han var tråkig och han kändes enormt ointresserad. Och det lustiga är att det var samma sak när jag intervjuade Rowan Atkinson. Och det finns något festival. Det är liksom ändå två komiker som är väldigt... Men kända för att vara liksom roliga knasiga och bjuda på sig själva. Och båda två när jag intervjuade dem, de, de var ungefär... Man kände bara att, ja, okej, okay, kan vi klara av det här nu? Fast det finns en viss typ av komiker, om man ska vara så här pappslöjd psykolog, som är väldigt tekniska, som räknar ut allting i förväg nästan som en ritning och sen så genomför det och det blir jättelyckat. Och sådana är både Steve Martin och Rowan Atkinson att det finns den liksom pantomimsidan. Och Steve Martin började dessutom som trollkar när han förbereder sina nummer. Medan däremot om att ta Martin Short han är ju mer åt Robin Williams hållet. Att han bara, titta på mig, här kommer jag. Ha, ha, ha. Alltså en, en helt annan slags person. Mm. Och så på sätt och vis blev jag inte förvånad att Steve Martin han satt nog av de där pressjobben lite grann. Ja, han är ju sån också som ofta spelar även när det ska vara roligt. Men han spelar ju ofta dessutom så här lite kan vara lite otrevlig och, li- och liksom... Tillknäppt. Verkligen. Och det är han ju även i den här serien. Ja. Han är ju en före detta skådis, alltså verkligen före detta, som nu har suttit i princip ensam i sin lägenhet i 18 år eller någonting och som inte har liksom jättebra relationer med egentligen någon, vare sig tidigare familj eller grannar. Eller har han det? Därför att det är ju liksom en grej att alla utom Martin Short då, som är väldigt mycket sig själv i det att han är <laughs> öppen ridå, men alla har ju sina små hemligheter ja, som kommer fram under serien. Som sagt, han spelar då Charles, Steve Martin, Martin Short spelar Oliver och de är två showbiz-gubbar som råkar bo i samma hus och det är ju praktiskt eftersom de är showbiz-gubbar i verkligheten också. Och så ni, ni två som kan New York mycket bättre, ja men visst är det här ett påhittat hus, ja, det är det. Fast, fast det ser så väldigt verkligt ut. Ja, det är ett hus på Upper West Side, en tegelhög som en borg liksom ett sånt här hus som är nästan som ett helt kvarter känner man. 
Något i stil med skulle jag säga The Dakota. Ja, jag tänkte på det. Är det den från Rosemary's Baby? Ja, där John Lennon bodde och Lauren Bacall bodde. Och det, det finns ett antal sådana hus. Nora Ephron bodde i en annan sån där legendarisk Upper West Side hus som var gjort i den här stilen. Men det här är då påhittat. Det heter The Arconian Building i serien. Och där bor de här två då, Charles och Oliver. Charles är gammal tv som du sa. Han är pancho. Medan Oliver då, Martin Short, han är regissör. Och han är lika gammal, men han är punk. Så att han är ändå så där på jakt efter jobb. Han är en hustler. De gillar egentligen inte varandra. Men båda är besatta av däckare och true crime. De lyssnar på massvis av blodiga true crime podcaster. Och det gör även deras unga granne Mabel som spelas av Selena Gomez. Så hon är liksom då hälften, kanske en tredjedel så gammal som de här gubbsen. Då sker ett riktigt mord i huset. Eller är det ett självmord? Vi lyssnar på ett klipp. I've seen TV dead bodies. That was, have you ever... He shot himself. No, he didn't. We saw him, what, like an hour ago? Did he seem like he was going to go do something like that? Oh. Are you associated with the deceased? No, no, we don't know him. We're neighbors in the building. We live in the building. Yes. Mm-hmm. So you don't know him? Just in passing. Not his past? No, yes, when we passed by him. Before he passed. That's right. Um, but are you, are you sure that it was suicide? It doesn't make sense. I mean, even in passing, he didn't seem the type. So you don't know him? Look, you're probably just starting your investigation, looking into all the forensics. God damn it. What fucking podcast are you all hooked on? Huh? I swear to God, if I meet one more true crime nut, this is suicide. It's textbook. Så de här två seniorerna och den unga tjejen de beslutar sig för att lösa det här brottet om det nu är ett brott. Samtidigt så ska de göra en egen podcast. Det kan ju vi känna igen oss även om det här är väldigt <laughs> långt ifrån en true crime podcast. Och podcasten i serien heter då Only Murders in the Building därför att den ska bara ta upp mord som sker just i det här huset. Så blir det flera säsonger så får man hoppas att det blir hög dödlighet där. Jo, jag ska säga att det finns ju någonting, man märker redan på premissen det här att vi ska lösa det här brottet, att det inte är helt realistiskt. Det är liksom mord och inga visor eller Kitty eller för den delen Bröderna Hardy som förekommer rätt mycket i serien. Jag kan säga att det som jag tänkte på, alltså både när det gäller miljöerna, så de här väldigt fina Manhattan-miljöerna och även tonen i filmen att, om, om, att de ska lösa ett mord, det är Woody Allens Manhattan Murder Mystery. Ja, det är väldigt likt. Ja. Och det är en film som jag tycker mycket om så att jag trivdes genast med den här serien för det här är ju liksom ingen, oj det här är verkligen det här är liksom inte White Lotus, nu är det liksom årets tv-händelse eller något men jag har roligt när jag ser det här om man gillar New York och om man gillar inte bara det verkliga New York utan det här låtsas New York, alltså bara typsnittet i förtexterna det är ju New Yorker typsnittet det är som bara, eller, eller så har de plankat det för det är väldigt likt som ser så otroligt konstigt ut och, och bara skriker inte bara New York utan någon gammalt förgånget 30-tals New York. Ja men precis som tidskriften New York är ju också hela tiden, ja det är liksom den. Som de relaterar till på ja, något precis. sätt. Jag tänkte också på den här Manhattan Murder Mystery som jag också tycker väldigt mycket om. Det finns ett liksom sånt lättsamt mys ja. i båda och i kombination med det där att det är lite mysterium och sådär också. Det är kul också att i och med att det är Steve Martin och Martin Short så är det hela tiden de här showbiz historiska referenserna att däckaren som han var med i Steve Martin, det förstår man, det måste vara någon så här typ Columbo eller Kojak, tänkte Brazos <laughs> där han är någon slags mästerdetektiv och då Martin Short som spelar gammal regissör, det är affischer som rätt sällan kommenteras för hans gamla musikaler, min favorit är den som heter Newark, Newark <laughs> alltså inte New York, New York utan den här ganska sunkiga orten i New Jersey med en flygplats just det, hans son bor i Jersey, Han kanske har någon görs i bakgrund själv. Alltså New Jersey menar jag. Så kan det vara. Och nu snart i höst så kommer den här Sopranos-filmen. The Prequel. Som utspelas i Newark. Så att det är mycket Newark. En tredje och vi har en trend. Det är väldigt kul tycker jag. Hela tiden så kommer ju det här Brazos upp. <laughs> ja. För när de ut och går. För att Steve Martins figur och Charles. Han är ju fortfarande igenkänd av människor på stan. Han går i repris. Som det är i USA. Så alla sådana här serier går ju liksom bara ständigt i repris. Och då är det 
alltid så här så att någon som vill att han ska säga någonting och, och ibland är det kul, ibland så blir det blir någon så här lite missförstånd. Och det är liksom ett sånt roligt återkommande grepp. Min absoluta favorit med de här igenkännandena är att det är, plötsligt så han stöter ihop med en person som har suttit jag tror det är tio år i fängelse som genast känner igen honom som Brassos. Och så förklarar han, ja men Brassos, alla nio säsonger, det var en av tre DVD-boxar vi hade på kåken. <laughs> och då säger Martin Short that prison must have been hell. <laughs> Just det, han är också hela tiden och även när de håller på att spela in den här podcasten som de gör lite då och då. Alltså han, Martin Shorts figur, Oliver, han är ju så enormt, han liksom hackar så otroligt mycket på, framförallt på Steve Martin. Alltså att, ja men, att han är en dålig skådis. Att han är en dålig skådis och ta om, ta om. Ja, nej, det, där inte. Och liksom, det är också en sån här running gag. Sådär. Alltså jag är så förtjust i Martin Short. Jag skrattar när jag ser honom. Just det här att han tar i, han är ju inte som Robin Williams men de har det där gemensamt att begreppet är överspel är bara liksom nej men det finns inte man kan inte prata om det, det är liksom, de är i en annan dimension, de bara tar i och det bara deal with it jag tycker att det är toppen, sen ska jag säga att med den här serien, även om den är mysig så är den ganska långsamt berättad och det är underbart hela tiden när Steve Martin och Martin Short är tillsammans men när de är isär eller om det är en scen där de inte är med då blir det tvärnit, alltså det händer inte så mycket då det blir lite tråkigt Nej det stämmer, det är verkligen inte toppkul hela tiden men det är så att säga rätt kul så ofta att det känns absolut inte som bortkastad tid att se det här Och sen är det ju en grej när det gäller faktiskt de andra bifigurer det finns ju en hel del såna här jättetuffa New York-tanter <laughs> Ja, de är de får man ju aldrig nog Nej. Nej, men de är här äldre tanter som är så här stenhårda. Skådespelare som har betalat in till skådisfacket på Broadway sedan 60-talet. Och jag antar att de är typ gamla hippies, men nu är, de, nu är de tanter och de gör de här karaktärsrollerna så perfekt. En sån här favorit från Difficult People, den här serien som jag pratade om, det är Jackie Hoffman är ju med. Jackie Hoffman som också hade en jätterolig roll som hon blev Emmy-nominerad för i Feud. Där hon spelade John Crawfords husa. Just. Ja, ja, ja. Hon är ju fantastisk. Hon Men hon har ju ett sånt där karaktärsansikte. Ja, alltså hon ser så frän ut. Det är ju så mycket just den här New York-klischéer. Alltså bara deras doorman, Lester. Alltså, <laughs> det är inte så att han... Men jag tycker liksom bara jag ser honom så blir jag på lite gott humör. Och deras superintendent, den stenhårda Ursula. Hon som sitter inne med en väldigt viktig mapp med klagomål om mordoffret. Som då är en av grannarna så att de är väldigt intresserade av vad har de andra grannarna haft att klaga på. I överhuvudtaget den här liksom däckarintrigen är på gränsen till meningslös. Alltså man, jag, man bryr sig inte en sekund om varför det här offret dog eller om det var självmord eller inte. Men det är ju det som håller igång det hela. Just att det bygger på lite bröderna Hardy och Kitty-tanken. Jag blev så lite fnissig när jag tänkte att man kan ta det här materialet, de här gamla ungdomsböckerna som nästan alla har läst, även vi i Sverige. Fast inte översätta den av serien, tror jag. Nej, just det. För att han använde ju konsekvent den amerikanska titeln på böckerna The Hardy Boys istället för svenska bröderna Hardy. Och det tror jag måste vara en generationsgrej. Jag antar att han inte är fullvuxen, som vi säger. Så dessutom, alltså, de bläddrar ju rätt mycket i de här böckerna och i en av dem så kommenterar de till och med original publicering 1928 så att om en ung översättare inte känner till dem så är det kanske förlåtligt. Jo, fast det där tycker jag är lite häpnadsväckande därför att jag fick knippa ju jag läste inte speciellt mycket Bröderna Hardy och jag läste naturligtvis inte Kitty där för att det var ju liksom en Berlinmur mm. mellan pojkböcker och flickböcker på den tiden. Men däremot så att jag fick knippa dem med 60- och 70-talet så att många av dem skrev på 20- och 30-talet, det får mig att häpna. Det som fick mig att skratta i alla fall när jag satt och tänkte på det, det var att man kan ta det här materialet och vara David Lynch och då inspireras man till Blue Velvet <laughs> eller så är man Steve Martin och Martin Short och då inspireras man till det här som är nästan en motsats alltså det finns inte en siffra gemensam men de har samma källa en grej som när du förut pratade om Göran att ibland så där, när inte de är med och så här, du kan tycka att det är liksom stannar av lite och för mig, för mig var det så här att jag följer Pladask för de första avsnitten när vi såg det, jag tyckte bara åh det här är så snyggt, det är så kul, det är så mysigt men sen så kom liksom fjärde avsnittet där Sting har en ganska stor De roll. satsar hårt på att Sting ska vara rolig. Ja. Sting är inte särskilt rolig. Nej, och hela det avsnittet, där känner jag bara, nej men 
gud vad det tappade mig där. Så att sen blev jag väldigt glad när femte avsnittet så kommer det igen. Alltså, för där det är bland och, de roligare. Ja, jättekul. Men just det här, och det är inte bara Sting, det är också lite andra grejer. Jag kan tycka att... Tina Fey är med, en favorit ja. för oss alla. Rätt bortslösa. Det är ett annat avsnitt så är Nathan Lane med som också är en så här riktigt gammalt pålitligt komikerproffs. Och han har heller inte särskilt mycket att göra. Det som funkar är Martin Short och Steve Martin och resten är sådär. Och... De hårda New York-tanterna. Och de hårda New York-tanterna. Och man ska säga att den här Selena Gomez då, som är nummer tre i den här trion, hon är helt okej, okay, men alltså hon är ju straight woman, eller vad man ska säga. Alltså hon har inte så mycket roligt att göra. Alltså, eller inte, inte så mycket komiskt att göra. Nej, hon, hon är inte heller... Alltså, de här två, de har ju den kemin och de har väl varit kompisar oerhört länge. Och hon är ju helt enkelt inte riktigt delaktig på det sättet som de är. Nej, men hon har en auktoritet. Jag tycker ja. att hon, hon platsar så att hon, hon har en karisma och hon är häftig på sitt sätt. Men vad hon inte är, precis som du säger, hon, har inte den här, hon är ju inte inne i tugget. Hon Nej. är ju inte en av dem. En serie som jag faktiskt tänkte på ibland när det gäller det här, alltså i positiv mening just det här lite myset och att det tar liksom, de tar det lite lugnt, alltså det är ju inte inget så här supertempo och väldigt mycket New York-känsla det är ju faktiskt Bored to Death Just ja, det, det underskattad nästan bortglömd idag, ja. jätterolig Jäkligt bra Finns på HBO Nordic, leta rätt på den kan man rekommendera om ni inte har sett en Bored to Death och hoppa över piloten, det här är en av de sämsta piloterna med tanke på att serien blev så bra börja med avsnitt två Ja, jag kommer ihåg att jag ringde dig, jag hade sett piloten då kom jag att jag ringde dig och frågade men Göran, ska jag verkligen gå vidare med den här? Och då så sa du, jag gör det och så gjorde jag det och tyckte enormt mycket om det är med Jason Schwartzman och Ted Danson Ja, Ted Danson, ja. geniet Väldigt roligt. Har vi någonting att tillägga om Only Murders in the Building? Jag tror vi har sagt det som behövs. Jag ska säga att jag blev lite sugen på mord och inga visor. Just det här totalt verklighetsfrämmande <laughs> pusseldäckare. Why not? Och why not Only Murders in the Building? Inte omissligt men trivsamt tycker jag. Man vill vara där. Och Steve Martin får spela dragspel. Ja, vad är det med honom? Och, alltså han har ju något, det, det här med, med instrument och liksom banjon. Ja, banjon och så nu det här dragspel. Och sen så är det ju det är något som jag tycker är lite kanske långsen när han han har ju en granne som han börjar och liksom flörta med lite. Som spelar är det inte fagott, fagotter just ja. Och som spelas av hon Amy Ryan just det. Det som ska vara lite skämt det är lite jag kan tycka att de håller på lite för länge men de har ju också en sån här liten musik inte en duell, men någon slags lite romantisk... Flört. flört. Musikalisk flört. Ja, där de spelar Som får på pågå ett tag. Mellan två fönster med varsitt instrument. Men Steve Martin, han gillar musik. Med sina brister. Only murders in the building. Mysigt. Nu är det dags för sista rundan. Sista rundan. Tre ytterligare sista tips innan vi putsar glasen, sätter upp stolarna, drar ner jalousin. Sege. Jag tyckte det var dags att slå ett slag för Feel Good en gång till. Nämligen säsong två. Och det här är ju alltså den komediserie eller snarare dramakomediserie som kom förra året på Netflix- och som jag då har pratat om här tidigare. Och sen i somras... Jag följde ditt råd och såg den. Jag tyckte jättemycket om den. Ja, hur är det med dig Johan? Jag följde också ditt råd och såg säsong ett som jag tyckte var jättebra. En av det årets bästa serier. Men, för jag tänkte fråga dig här. Tycker du att säsong två lever upp till säsong ett? Oh, wow, skjut igen från ja, ja, du inte tycker det. Jag Nej, ty- för jag började titta på säsong två men tröttnade faktiskt efter några avsnitt. Nu vill jag som vanligt kanske göra någon lobotomi på dig. Men det kan jag ju inte. <laughs> Så att, nej, ja, det kan jag inte jag kan inte ens, vi kan inte ens gå Klipp till CG som ja. roter i kökslådan efter någonting vast. Mm. Nej, jag förstår faktiskt inte det för att jag tycker att den utvecklas och jag tycker att deras relation tycker jag också blir... Innan vi tar till knytnävarna så kanske vi kan säga vad handlar serien om? Ja, den handlar ju om en kanadensisk ståuppare, May Martin. Hon heter det i serien och det är hon som har skapat den också. Och, alltså det är May Martin helt enkelt. Hon är i England och uppträder och där kommer en engelsk tjej som heter George. Hon tittar på henne och blir väldigt tagen och de blir ett par så att George, hon lämnar sin snubbe. Hon är en straight brittisk tjej och mig, hon är, hon är bisexuell. Och de blir ett par 
Och så kan man säga att första säsongen handlar rätt mycket om deras relation. Den är rätt knepig för mig. Har också väldiga missbruksproblem, vilket hon har alltså haft på riktigt. Den är ganska självbiografisk den här. Sen så är det en liten grej som är underbar i första säsongen och som finns lite för lite av i den här andra säsongen. Och det är att May Martins mamma spelas av Lisa Kudrow. <laughs> ja. Som är med Phoebe i vänner. Ja, Phoebe i vänner. Och som är bara underbar. Varenda sekund med henne älskar jag. En kul sak med Lisa Kudrow. Hon är jättebra i den här rollen. Hon är bra i alla roller. Men att hon verkar inte ha ett sentimentalt ben i kroppen. Alltså hon är bara totalt främmande för känslosamhet. Det finns ingenting det här som alla skor säger. Nej men jag försvarar min karaktär. Jag vill att man ska förstå. Nej. Hon förtalar sin karaktär. Nej men hon är ju bara. Och, och alltså just. Så långt som du har beskrivit det nu så tyckte jag verkligen att det här är ju toppen. Alltså det är otroligt intressant och engagerande den här kärlekshistorien mellan mig och George. Men sen tycker jag faktiskt att de berättar klart den i säsong ett. Och det jag såg av säsong två, jag tror jag såg tre avsnitt, tyckte men ja, det här gav ju inte så mycket. Nej, ja, jag vet inte riktigt. Jag kan inte göra något åt det. Jag, jag, jag tyckte, jag, mig gav det mycket. Och jag tycker framförallt att alltså jag tycker så mycket om skildringen av deras relation. Det är fortfarande så den här Jord som har levt liksom ett straight liv tidigare och så hon blir liksom förlöst av deras kärleksrelation och det är mycket så här fantasier om det vore väl kinky och det och det och det. Och det, görs... deras, det är mycket om deras sexliv som består mycket av olika rollspel. Ja, det är bara så charm. Det finns en sån värme i deras olika kinky aktiviteter som de fantiserar om att göra och ibland gör. Alltså det är bara så det är så kul och gulligt på något sätt. Jag har ju också sett säsong två. Jag reagerade inte lika starkt. Jag tyckte att den började svagt och sen tog sig. Jag var inte så förtjust i första avsnittet där mig är tillbaka i Kanada och är på någon slags behandlingshem. Så, men, men sen så tycker jag den tog sig. En sak som är kul som man kan tycka är hmm, kanske kan vara uttjatad men jag tyckte att det funkar det är att de driver ju väldigt mycket med politisk korrekthet i säsong två, vad man får säga, vad man inte får säga, vad man får prata om utan att folk blir upprörda och, och det förstår man att de här rollspelen som de har är ju våldsamt politiskt inkorrekta, alltså det är ju liksom någon slags fantasier om olika dominansgrejer och det är liksom bara på skoj det är väldigt fnissigt, men det är provocerande för människorna i deras omgivning och det är kul Jo men det har, det har den där skärmen som gör att jag tycker att nej det här går inte att bli på något sätt upprörd över eller någonting. Can you promise me that you're not going to self-destruct? Of course I'm not going to self-destruct. So what are you going to do now? I think I'm going to self-destruct. Do you want to talk about my personal despair? You're very now. I don't actually identify as a woman these days. What do you identify as? Kind of like a Adam Driver or a Ryan Gosling. Nej Martin! Men sen är det en grej när det gäller hela det här vad jag är upprörd över det är att jag tycker att feel good, även om du Johan nu inte tyckte att säsong två fångade dig. Nej men säsong ett borde alla se. Ja och jag förstår inte, det har fortfarande tycker jag varit så tyst om den här. Alltså Fleabag som jag också älskade, där blev det ju verkligen en sån hype och med all rätt. Men feel good, varför snackar inte folk om den? Den är lite personligt, men det är en sak med Netflix att det är lite grann sink or swim. Alltså de verkar ju inte satsa på marknadsföring av deras kvalitetsmaterial som kanske skulle behöva lite hjälp på traven och sådär. Nej, alltså man måste hitta det själv. Så är det med den saken. Men feel good, säsong två på Netflix. På Netflix. Och naturligtvis säsong ett om ni inte har sett den. Först. Vilket många nog faktiskt inte har. Nej, det tror inte jag heller. Mm. Feel good och det, titeln är lite ironisk. Därför ja. att hon är ju full av demoner, mig Martin. Jag ska tipsa om säsong två jag också. Men av någonting helt annat. Nämligen The Plot Thickens. Filmklassikerkanalen TCMs filmklassiska podcast. Som ju också hade en säsong ett som var väldigt, väldigt bra. Som jag tror att jag har tipsat om. Som du har tipsat om och som vi har nämnt för flera tillfällen för den var så bra. Den handlade om Peter Bogdanovics ja, liv. Ja, det är ju den. Ja, men den gillade jag också. Och nu, sent om sidor, det har dröjt ett år eller så, så kommer säsong två. Och det är helt annorlunda. Det är inte något retrospektiv av en enskild person. Utan det handlar uteslutande om inspelningen av en gammal ökänd filmflopp. Nämligen Fåfängans fyrverkeri ah. från 1990. Och visste du så att det finns en ganska berömd reportage- bok om den katastrofala inspelningen också. Vilken bra övergång, därför att den här podden tar sitt avstamp i den här boken. Jag ska säga först och främst att Fåfängens filmen bygger förstås på romanen av Tom Wolfe 
när den blev film och jag såg den 1990 då hade vi precis lärt känna varandra segel. Vi hade börjat gå på förhandsvisningar tillsammans. Och jag kommer ihåg att vi såg den här på Rigoletto. Och det var, nu visste jag, den hade ju redan floppat. Så det var inte det att man väntade sig så mycket. Men det var ändå en stor besvikelse för mig. För jag älskade boken verkligen. Ja, det gjorde även jag. Och, men som sagt, precis som du var jag förberedd på från USA att liksom, ja, men det, här är inte, det här kommer inte vara lyckat. Nej, men alla visste det. Det stod en stank ända ute i Doggers Bank. Och det var Tom Hanks filmkarriär. Det tog ett par år innan den hämtade sig efter det här. Jag tror att den kanske var omöjlig att filma. Det är en sån där man brukar säga att men den hade passat bättre som tv-serie. Det kan nog stämma. Men grejen var att Mike Nichols skulle ha regisserat. Han var på tal. Och det tror jag hade blivit en mycket bättre film. Han hade någon slags komedi- och satirkänsla. Men det blev Brian De Palma. Mm. <laughs> <laughs> nu, okej. Okay. Ett ja. gammalt twistämne. För CG är mycket mer förtjust i Brian De Palma än vad jag är. Sen så tycker jag att mitt... Mitt rykte som Brian De Palma hatar är lite överdrivet därför att jag tycker att det finns filmer som han har gjort som, som funkar för mig också Carrie till exempel men just det här samtidssatir det är inte riktigt hans grej alltså han är lite för tungfotad för det Ja, nej men det håller jag med i det här fallet så tycker jag också nej gud, han misslyckas ju totalt Och då förekom det och där kommer vi in på den här boken som du pratade om Johan som heter The Devil's Candy att Det var en journalist som fick ett helt otroligt tillgång till den här inspelningen från ax till limpa. Från förberedelserna över inspelningen och sen marknadsföringen och premiären och allting. Hon heter Julie Salomon och hon jobbade på Wall Street Journal vid det här tillfället. Och hon var på något sätt, inte kompis men hon var bekant med De Palma som gillade henne. Så han gav henne den här helt otroliga tillgången som var, resten av filmteamet var väldigt misstänksam. Men då ska du verkligen få vara med här? Ja. Hon var med hela tiden så det blev en fantastisk bok. I'm Julie Salomon. I was there to witness it all. I was a film critic for the Wall Street Journal. But in 1990, I spent a year on the set of Bonfire of the Vanities with a notebook and a recorder. Barely anyone noticed me, but I noticed just about everything. Och om man vill veta hur det går till att spela in en stor, dyr amerikansk film så ska man läsa The Devil's Candy. Man får veta det i detalj och det är nästan en poäng allting som går fel. Därför att det är ganska lärorikt att ta del av allting som kan gå fel trots att alla är så duktiga och dyra. Alltså miljoner rullar i den här inspelningen. Hela tiden så dokumenterar Julie Salomon precis allt. Hon har kvar kassetterna när hon intervjuar Tom Hanks till exempel och Melanie Griffith och scenografen och allihop. De är lite raspiga men det är väldigt kul att höra dem och det är liksom det är en sån undergångsstämning det är en sån Titanic-grej när man börjar förstå att det här går åt skogen det problem med allting från tillstånd att filma i New York därför att de inte alls öppna för det då som de är nu och Melanie Griffith som sätter in bröstimplantat i mellantiden mellan scenerna som spelas in i New York och de som görs i studio i Los Angeles så att de får problem med kontinuiteten och Julie Salman, journalisten hon gillar inte Bruce Willis och det är inget hon sticker under stol med hon berättar varför och det är kul och det är engagerande jag skulle säga så här, om du bara lyssnar på en enda podcast, lyssna på vår podcast men om du lyssnar på två The Plot Thickens Johan Jag ska tipsa om en film som när den gick på bio i Sverige i slutet på 90-talet hette Mellan två höstar. Men nu så kan man se den på strömningstjänsten Mubi och där är ju inget på svenska. Så där Mubi. heter den Mubi, M-U-B-I. Yep. Men det ska väl vara lite som Mubi tänker jag. Så jag brukar säga Mubi. Men... Det, det där påminner mig om alla svenska som jämvisas med att säga Uber om de här. Om Uber. Om Uber, jag blir alltid lika irriterad. Uber, Uber. Skulle, Uber ja, ja. ja Uber eller Uber men inte Uber inte inte så tysk. Nej, men jag, jag, du tittar strängt på mig. Jag har en känsla av att jag är en av de där människorna som det, du föraktar. Det är jättemånga och sådär. För övrigt så har jag inte åkt en meter med en sån själv och det kan ja. man ju också. Men du har åsikter om hur man uttalar. Ja. <laughs> är det som Nej, elsparksyftar? Jag är skeptisk uh, av olika skäl. Men Johan förlåt det ja. var inte Men hur som helst så går man in på Mubi så heter filmen Late August Early september. Och det passar ju väldigt fint när vi spelar in det här första september. Men anledningen till att jag tar upp den idag är att den så väldigt bra passar ihop med Bergman Island. Därför att i Bergman Island då får man ju se hur det här, jag tror det var 15 år ungefär långa förhållandet mellan regissörerna Mia Hansen-Löve och 
Olivier Assayet tar slut. Men i den här filmen så får man se hur det inleds. På riktigt? På riktigt. Därför att i den här filmen så spelar en väldigt ung Mia Hansen Löve. Hon var 17 år på riktigt och hon spelar en 16-årig tjej i filmen. Och hennes 16-åriga rollfigur blir förälskad i en 40-årig författare. Och det här är ganska exakt åldersskillnaden mellan de två i verkligheten. Hansen Löve är född 80 eller 81 och Alltså är född 55. Sen ska jag säga att de här, båda de här regissörerna använder ju mycket material från sitt eget liv men det är aldrig så att säga självbiografi rakt av. Så att författaren i filmen är till sin person inte speciellt lik Asaje. Utan som det läggs upp i filmen så är han en författare som börjat gå ordentligt utför med. Och det uttrycker sig bland annat i att han blir intresserad sig för opassande unga tjejer. Jag vet inte riktigt hur de, så att säga, den väldigt framgångsrika Asaje presenterade så att säga, sin nya flickvän i verkligheten. Men det behöver vi inte gå in på här. Sen ska jag också tillägga att det här är bara en biintrig i filmen. Utan huvudhandlingen handlar om vänskapen mellan två män. Dels den här författaren och sen hans bästa kompis som har ett lite osunt vänskapsförhållande till honom. För att bo- båda de här männen är ju i kulturbranschen. De börjar bli medelålders. Allt det här som var så kul med att vara liksom kulturbohem när man var lite över 20, det är inte så roligt längre när man är en bit över 30. Att inkomsterna är fortfarande lika dåliga och man är fortfarande lika trångbod och det är inte riktigt lika charmigt längre. Och det, det, det är dessutom ett problem att, så att säga, den här då lite yngre kompisen, han är verkligen ett fan, han beundrar sin kompis lite för mycket och blir ganska hårt utnyttjad av honom. Och vad filmen handlar om är hur han så att säga börjar inse att det här livet jag lever, det håller inte längre. Det är också en parallellhandling med att hans förhållande till kvinnor ser lite grann likadant ut. Att han har en tendens att dras till kvinnor som liksom ser det här lite svaga i honom och utnyttjar honom ganska hårt. Men han liksom hugger i med det här och ja, det går framåt ganska bra. Alltså det här, jag sa ju att den i tonen påminner en hel del om Bergman Island och det gör den så det här är liksom ingen, det är inga hårda uppgörelser. De här lite översittaraktiga personerna som utnyttjar honom, alltså de skildras inte som några svin på något sätt utan allting är väldigt realistiskt. Finns och, det ingen Caligula? Nej, det finns ingen Caligula. Fusk, min herre! Och, alltså, en sak som är att jag gillar den här filmen så mycket att den handlar verkligen om liksom, knegare i kulturvärlden och i det här fallet väldigt mycket kring bokförlag. Att det är alltså, ah. frilansande översättare, redaktörer. Tror när lyssnare vet att om det finns ja. bokförlagkoppling då ser du med mild blick på jag den filmen. Med, och i intresse. Och jag kan säga att har man liksom harvat lite i de här mellan- och gärsgårdsskikten av kulturbranschen så den är är väldigt lik i Paris och i Stockholm. Det är kul, det är gjort med lätt hand och som sagt det är ju väldigt kul att om man då går in och ser den här efter Bergman Island att då se den här jätteunga Hansen Löve som alltså spelar sig själv falla för Asaje som då inte spelar sig själv men det är en stand-in. Jag ska också tillägga eftersom vi spelar in det här så långt i förväg och filmerna på Mobi bara ligger uppe en månad. Så att när det här sänds då ligger den bara ute tre eller fyra dagar till. Så att verkligen passa på när ni hör det här. Jag vet att jag såg den när den kom på bio den filmen. Vad heter den nu igen? På svenska så heter den Mellan två höstar. Och vad heter den på Mobi? Den heter Late August Early September. Jo, men jag såg den och jag minns väldigt lite av den. Men jag har för mig att jag gillade den. Så att jag blir lite sugen på att ja. se om den. Ja. Nej, men det är väldigt mycket den sortens film. Alltså det är en trivsam historia. Inget som riktigt eh, golvar än. Men som sagt, det är en jättebra double feature den och Bergman Island. All right, och så var det med det. Nu var det slut för den här gången. Niklas Rymsten redigerade som alltid. Och det är vi glada för. Säg återigen som alltid. Hej till oss på Facebook. Vi läser, vi svarar och håller på och blir glada. Och då säger jag hej då Johan. Hej då. Hej då Sege. Hej då. Hej då från mig, Göran. Nu blir det snyggt med Sege Karlsson. Och i dagens snyggt så återvänder jag till mina gamla pyjamasar. Jag är väldigt svag för sådana. Och det är faktiskt två som har ganska liknande pyjamas. Men den jag framförallt, eftersom det här heter snyggt. Den ena sitter på Ivory Saint i filmen That Certain Feeling från 1956 som på svenska hette Pippi i pyjamas. 
Och pyjamasen den har fåglar på sig, broderade vita fåglar. Själva pyjamasen är röd, knallröd. Och sen så är det också guldornament som fåglarna på något sätt förhåller sig till. Och en lite ljusblå grejer på armarna också. Och det är Emery Saint. Hon var ju inte alls liksom lika elegant som hon var i den första snyggt som jag gjorde. Nämligen... Hitchcocks i sista minuten med henne och Cary Grant där ju allting var så elegant man bara dog här är det inte riktigt på den nivån men den här pyjamasen man blir på gott humör när man ser den det är något så knasigt över den och den dessutom det förstärks ju det här knasiga av att den andra personen i filmen som har en likadan pyjamas det är Bob Hope, han bär hatt till sin och där kommer vi väldigt långt från snyggt kan man ju säga. Men man blir på gott humör även av Bob Hope. Och det var snyggt med Seger Karlsson. God damn it. What fucking podcast are you all hooked on? Huh?